0: Y la cámara. ¿Qué tal? Buenas tardes. Habla Fernando Fuentes. Estamos en su programa favorito, Fronteras de la Ciencia. Hoy, sábado 14 de agosto de 2021. Les agradecemos enormemente que estén con nosotros. Y pues bueno, hoy vamos a tener un programa muy importante. Eh, no le cambie. Vamos a estar eh, aquí eh, enlazados como siempre en las redes sociales a través del de periódico El Debate de Sinaloa, nos pues puede seguir eh, todos los sábados y, y, y si quiere también puede eh, con calma ver el programa eh, ya eh, guardado la transmisión. Eh, el, el día de hoy vamos a tocar el tema eh, del cambio climático, eh, el tema eh, que viene convulsionando al mundo, la, a la humanidad, después del anuncio que hizo la ONU, acerca de que pues ahora estamos en una de las situaciones más graves que se pueda tener eh, conciencia, información por parte de los científicos en el calentamiento eh, de los mares, eh, lo cual esto puede eh, traer eh, muchas eh, consecuencias, como pues la contaminación del aire, de la tierra, es decir, eh, y reconoce también ya la ONU es el humano uno de los, primar, de los primeros eh, principales contaminadores del mundo eh, para ello he invitado a cuatro expertos en temas de cambio climático a quien yo les agradezco esta participación el día de hoy y me refiero al ingeniero Carlos Álvarez, a quien le doy las gracias me refiero también al, al arquitecto Eduardo Sánchez Anaya al arquitecto Juan Key y al ingeniero bioquímico Dimas Jiménez les doy las gracias que estén aquí con nosotros. Y pues, sin mayor preámbulo, yo le pediría al ingeniero Carlos Álvarez eh, Flores que inicie el programa, que dé su primera eh, participación. ¿Cuál sería tu primer informe
1: eh, acerca de este tema? Sí, muchas gracias por la invitación, Eduardo. Un gusto, Dimas, Juan, Eduardo. Mira, yo quisiera iniciar diciendo que Hoy estamos ante el problema más importante que ha tenido esta humanidad, este, este mundo con, moderno. Vamos a hablar de la última humanidad, el mundo moderno. El problema reside, yo creo, a mi juicio, 1870, empezamos a sacar el petróleo. Erwin Drake, el general Erwin Drake, en Estados Unidos, empezó a sacar el petróleo. Se tiene calculado que hemos extraído un millón de millones de barriles de petróleo. Y eso lo hemos convertido en CO2. Por otro lado, debo decir que cada año, al día de hoy, perdemos más de 4 millones de hectáreas, así de forma regular, 4 millones de hectáreas de bosques. Sin embargo, en los últimos 5 años, hemos perdido más por los incendios. ¿verdad? 10 millones en Australia, 5 millones en Brasil, ahorita Europa está perdiendo ya un par de millones de hectáreas, en fin, California, México, todos hoy, tenemos miles y miles de incendios. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos reduciendo la captura de carbono por eh, la corteza vegetal y el suelo. El suelo todavía consume más, o sea, absorbe más CO2 que el mismo bosque y que la misma selva. Entonces, el calentamiento global ya es un hecho, no hay discusión. O sea, yo no creo que ahorita tengamos que discutir si estamos o no calentando la tierra. Yo creo que está claro. claro. El clima, que son 30 años, ¿eh? fíjense bien, el clima del planeta es el promedio de las temperaturas de 30 años. Ese es el clima. Y este clima de la Tierra, por supuesto, ya lo modificamos, ya aumentamos su temperatura con un daño tremendo. ¿Y cómo no lo vamos a aumentar? Ahorita mismo están volando 18.000 mil aviones, en este momento 18.000 mil. Y hay cuando menos 55 mil barcos surcando los mares del mundo. ...no digamos 10.000 yates deportivos... ...hay 8 mil termoeléctricas... ...quemando carbón... ...todavía carbón, fíjense bien... ...carbón mineral... ...que tiene azufre, que tiene mercurio... ...y genera mucho CO2... ...hay 1.500 millones de autos... ...circulando de gasolina... ...200 millones de camiones... ...y para terminar... ...nada más debo decir esto... ...en mi primera participación... ...este año, a pesar de todo... ...a pesar de la pandemia se van a vender 2.300 millones de celulares en el mundo, 230 millones de PCs, o sea, de computadoras de escritorio, 220 millones de pantallas de televisión y 130 millones de refrigeradores. Nada más. Todos con energía eléctrica y el 80% en el caso de México y más del 60% en el mundo, esta energía eléctrica proviene de la quema de los combustibles fósiles. De manera que ese es para iniciar el panorama de por qué estamos en este momento.
0: Perfecto, vamos a aprovechar en este momento para ir a un corte comercial aquí, eh, a los anuncios aquí en la Ciudad de México, y regresamos en un momento más. Nosotros continuamos platicando aquí en la plataforma eh, del periódico El Debate de Sinaloa, eh, para las redes de YouTube, Facebook y Periscope. Yo le, yo le pediría de favor, ahora que continuáramos con el ingeniero y arquitecto Eduardo Sánchez Anaya, para que nos dé eh, su primera introducción.
2: Gracias, gracias Fernando. Primero agradecer la participación y la invitación eh, a este programa Fronteras de la Ciencia y muy especial a la estación 620 y al debate de Sinaloa. En esa primera intervención quiero señalar que estamos viviendo una crisis climática irreversible. El incremento de las temperaturas ha excedido los límites. En algunas ciudades de Europa ha excedido los 48 grados centígrados. Si bien es cierto que la sociedad está incrédula por este incremento la realidad es que en 100 años el hombre ha modificado el clima y es el responsable de la crisis climática que vivimos ahora aunado a la pandemia que ha afectado a todo el mundo y nos ha creado problemas políticos, sociales y económicos por eso toda la sociedad en su conjunto tiene que buscar acciones concretas para la mitigación, la adaptación cambio climático existe un escepticismo de las organizaciones de todo el mundo que se han reunido desde 1992 en Kioto donde surgen todas las estrategias para que actualmente 192 países fueron a la conferencia de las partes Cops y se han realizado hasta la fecha 25 la más reciente en Chile que se
3: realizó en Madrid en 2019 para esta
2: alerta climática que todo el mundo ya está viviendo, que si no nos organizamos y realizamos acciones completas, el calentamiento global nos va a atrapar. Por eso el 25 y 26 de julio de este año se realizó una importante reunión urgente. Eh, eh, Eduardo,
0: ¿estamos teniendo problemas con tu comunicación? si este, este, sí, ojalá pudieras eh, buscar una mejor señal. Por eso 25, tenemos un poco de problemas con tu comunicación, Eduardo. Eh, por eso el
2: 25 y el 26 de julio. A, a ver de este si año, puedes este, mejorar.
0: A ver, continúa hablando, Eduardo, ver, porque te perdimos un poquito la comunicación.
2: Por eso el 25 y 26 de julio de este año, ¿sí se escuchó? Ok, ya se, se escucha revisó. bien. Se realizó una importante reunión urgente por la alerta global, donde 50 ministros de alto nivel, incluido el secretario adjunto de la ONU y el, la Secretaría del Convenio Marco de Naciones Unidas, se reunieron para discutir acciones más urgentes que se deberán tratar en la COVID-6, que se realizará en Glasgow, Escocia, del 1 al 12 de noviembre de este año. Esta Cumbre 26 será determinante para que los acuerdos que se tomaron en París en 2015 se cumplan, en virtud de los que los países más contaminantes, Estados Unidos, China, India, Rusia, entre otros, asumieron compromisos que no se han cumplido. Eh, eh, ¿Qué está haciendo México para atender este problema global del cambio climático? Destacamos Estamos que regresando la...
0: a Adelante. Estamos hablando está, con el arquitecto
2: Bruno Zanayel. ¿Qué está haciendo México para atender este problema global del cambio climático? Destacamos que en la COP 15 celebrada en Copenhague, Dinamarca en 2009, México solicitó que fuera la sede de la COP 16 que se realizó con mucho éxito en Cancún, Quintana Roo, en 2010. La COP 16 fue un gran parteaguas donde se aprobaron los bonos verdes con los que el Fondo Mundial del Medio Ambiente, el GEF, está apoyando a los países más vulnerables. En la COP16, México se comprometió a realizar una ley de cambio climático, donde esta relación de Ingenieros, UNAI, participó activamente con la bióloga Julia Martínez Fernández, quien preside la Comisión de Cambio Climático de esta Organización de Ingenieros, que coordina y que coordinará próximamente la reunión urgente de expertos sobre ese tema, que se realizará en el mes de octubre, dependiendo de la agenda de la secretaria Ejecutiva del Convenio Marco de Naciones Unidas, eh, la ex canciller Patricia Espinosa Cantellano, a quien le haremos en esa fecha un reconocimiento. Esta Organización de Ingenieros que como todo el mundo sabe es la única de México que está acreditada en el Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Y reconocemos al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología el apoyo que nos ha brindado para contar con esta acreditación. Destacamos hoy también que estamos programando una reunión presencial con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la ingeniera María Luisa Albores González, para presentarle 200 acciones concretas, que fue un compromiso que adquirimos con el gobierno que encabeza el presidente Andrés López Obrador. Estamos Perfecto, Eduardo,
0: eh, yo, yo te pido de favor que son tres minutos cada quien, creo que ya te pasaste este, eh, más de cinco minutos, o, este, ojalá que tus intervenciones puedas ver el reloj que tienes ahí enfrente para que te puedas guiar. Perfecto. Eh, Va, vamos eh, avanzando entonces eh, yo le pediría ahora a, a, al ingeniero bioquímico Dimas Jiménez que pudiera hacer su primera participación, él es el inventor del alimento del futuro
4: Es un gusto que me hayas invitado a tu programa 620 es un gusto estar con Carlos con Juan y Eduardo, en esta, en esta conferencia eh, que nos permite evaluar qué se ha hecho a a través de las acciones que se tienen en el mundo para el cambio climático. Es un hecho que el calentamiento global existe, no como dice Trump, que, que es una ilusión óptica, esto es verdadero y es grave. Entonces, yo realmente para concretar y no pasarme de mis tres minutos, pienso que deberíamos nosotros tomar acciones más prácticas. Es decir, si en 10 años ya no va a haber alimentos, ni va a haber especies animales, van a desaparecer muchas, es más, los glaciares se van a fundir, va a haber un incremento de los mares, pues vamos a tener serios problemas de terreno, o sea, va a haber poca tierra, menos tierra que la que tenemos, menos árboles, más contaminación. Entonces, tendríamos que tener la... la prever el futuro, que es a lo que me dedico yo, porque un inventor debe de inventar cosas para para el futuro, porque si inventas cosas para el pasado o lo actual, el hilo negro, pues no te sirve de nada. Entonces, yo propongo que todos los inventores coordinados, en este caso por el Politécnico del, del país, pues nos dediquemos ya a causas específicas para el medio ambiente y resolver problemas como, por ejemplo, el, el, el automóvil híbrido, el Politécnico tiene mucho avance en eso, porque los productores de petróleo no van a ceder. Ellos van a decir, nosotros seguimos produciendo petróleo y se acabó. Los productores de de gas y de productos tóxicos tampoco van a ceder, entonces hay que ir creando inventos que permitan cuando menos que el 50% de las emisiones a, a la atmósfera se reduzcan para ir reduciendo poco a poco estas emisiones y hacer programas coherentes con el capital porque aquí lo más importante no es lo que acabamos de decir nosotros los, las propuestas de los gobiernos ni todas las buenas intenciones aquí el problema grave es que el capitalismo, el dinero es el que manda, entonces hay que juntarnos con empresarios que quieran hacer cambios en sus empresas, cambios en, en, los, en los prototipos ya existentes de, de todo tipo de aviones, de, de automóviles de empresas, de industrias que puedan ser menos contaminantes pero que también sea negocio para estas personas una de ellas sería la industria de los alimentos que es en la que soy experto yo yo tengo la, la, la fortuna de haber creado el Alimento del Futuro. Eh, parte de este Alimento del Futuro se fue a la NASA, el otro se creó el Protocolo Minero para Supervivencia. Pueden sobrevivir 30 días con mi alimento, que es a base de aguacate, nopal y mango, y puede durar 5 años dicho alimento enterrado o puesto, no necesita refrigeración. En casos de inundaciones pueden sobrevivir comiendo este alimento y dos litros de agua. Entonces, todo ese tipo de cosas debemos de verlas ahorita, no porque sea alarmista, sino porque realmente va a suceder. Hace 15 años con Fernando Fuentes determinamos que iba a haber unos cambios tremendos del calentamiento global, nadie nos hizo caso. Hace tres años dijimos que iba a haber inundaciones y huracanes más fuertes en su programa de 620 y nadie nos hizo caso. La realidad es que está sucediendo esto porque nosotros con el Politécnico hemos creado modelos matemáticos de comportamiento para ver qué cantidad de huracanes, qué cantidad de vientos, qué cantidad de precipitaciones va a haber en el futuro. Y el futuro a 10 años es verdaderamente alarmante. Entonces, yo propondría que de inmediato todo el Politécnico, la UNAM y todas las, las fuerzas académicas del país se pusieran a, a, a ver la producción de alimentos y hacer inventos que puedan modificar la estructura de lo ya existente para mandar el 50% de estos contaminantes en los próximos 10 años a la atmósfera y reducirlo. Porque uno de, de los problemas que ha mencionado este Carlos es tanta emisión de gases por lo que respira uno, tanta emisión de gases por los contaminantes que hay de las empresas, de los aviones, los 1.500 millones de automóviles que hay. Ahora, si nosotros nos vamos por en el mundo, pues quien más contamina es Estados Unidos, después China y después la India. Entonces, todos ellos están en crecimiento, entonces deben de también medir el crecimiento de la población mundial. No nos olvidemos que el equilibrio estaba en 4 mil millones y ahorita somos 7.500 mil millones de, de habitantes que necesitamos consumir papel, necesitamos consumir eh, bienes de, del tipo que dañan realmente al, a los bosques, porque todo el mundo ya hace indispensable su clínex, su papel de baño, los pañales, todo se ha vuelto indispensable. Entonces, los chinos, que se han vuelto modernos, pues ya tienen demanda de todo esto y han incrementado terriblemente la contaminación. Porque Ahí vamos a, a
0: quedarnos, eh, mi estimado ingeniero Dimas Jiménez, para dar paso eh, ahora okay. eh, con el ingeniero Juan Key, a quien yo le agradezco enormemente. Él es presidente de la Asociación okay. Mexicana de Urbanistas okay. y y eh, pues es un eh, importante eh, ingeniero ¿qué tal? ¿cómo estás eh, arquitecto?
3: Muy bien Fernando, muchas gracias les bueno, pues te saludo con mucho gusto a todos Gracias A ver si puedo iniciar, miren sí. después de haber escuchado las intervenciones anteriores me quedan claras dos cosas, lo primero lo que dijo Carlos genera un daño irreversible que no se va a poder mitigar en el corto plazo. Y cuando hablo del corto plazo estoy hablando de cuando menos 30 años. O sea, tenemos que partir de la base de que el daño causado no se va a recuperar nunca. Eso creo que tenemos que tenerlo claro. Hemos perdido la conciencia del valor del medio ambiente y las consecuencias las estamos pagando todos. Dijo Dimas, y con razón, son los países del hemisferio norte los que crean brutales niveles de contaminación. Son los que más consumen carbón, petróleo, etcétera Porque consumen mucha más energía que los del sur. Esto genera un mundo totalmente inequitativo. Es decir, los países del sur sumidos cada vez en una mayor pobreza tienen menos herramientas reales para combatir las condiciones del cambio climático. Y vale la pena señalar algo. No es porque no tengan eh, condiciones, es que no tienen recursos. La gente del sur está más preocupada por sobrevivir que por entrarle a este tipo de temas que si bien los padece y los sufre con mayor fuerza, no tiene capacidad para defenderse. Hemos incrementado, gracias al proceso que nos marcó Carlos al inicio, 1.1 grados en 100 años de vida industrial, un poco más. Empezamos hace 50 años a discutir el tema en los años 70 con el famoso protocolo de Kioto. ¿Qué logramos? Nada. Seamos realistas. Nada. El mundo no ha hecho el menor caso a las señales que le ha mandado a la naturaleza. Entonces, tenemos que tener claro que nos tenemos que acostumbrar a que vamos a vivir en los próximos 30 años un mundo mucho más caluroso. Vemos incendios en Canadá, en Estados Unidos, inundaciones en Alemania, inundaciones en China, incendios forestales incontrolables en Siberia, en Turquía y en Grecia. No hay posibilidad, y no debemos de engañarnos, de revertir el proceso. Dice Carlos, hay 1.500 millones de automóviles circulando en el mundo. Las predicciones más optimistas en relación a la disminución drástica o total de petrolíferos se dará no antes de 50 años. Esa es una realidad. Dijo el presidente Biden, vamos a producir a partir del 2035, dentro de 15 años, solo autos eléctricos. Sí, pero hay 1.500 millones de autos que no van a desaparecer en 15, ni en 20, ni en 25 años y van a seguir consumiendo una gran cantidad de petrolíferos. ¿Cuál es el escenario? Por supuesto, lo ha dicho la NASA, en el caso de México, que no estamos haciendo nada, protocolos, escritos, foros, reuniones absolutamente inútiles porque no han producido el menor resultado en ninguna dirección. ¿Qué es lo que sí estamos viendo? Mueren los arrecifes de coral, mueren especies, va a haber una gran desaparición de especies marinas y forestales en los próximos 30 años, lo vamos a vivir. Ya lo adelantó Dimas, tenemos que cambiar nuestros patrones de alimentación. Entonces, creo que si no hacemos algo en nuestras propias conciencias en los próximos años y a partir de hoy estamos condenados todos a compartir una gran catástrofe aquí dejaría mi primera participación Perfecto
0: pues eh, en este mismo sentido sería ahora la participación del ingeniero Carlos Álvarez Flores el egresado del Instituto Politécnico Nacional y experto en temas ambientales quien yo le agradezco enormemente eh, ahora su participación, si me permitiría un poquito, eh, Carlos, antes de, de, de continuar, eh, decirte que el día de ayer tuve la oportunidad de entrevistar a Raúl Cepeda Gil, estudiante becario del CONACID y presidente de la Sociedad de Estudiantes Mexicanos en el Reino Unido, para precisamente en representación de, de la comunidad de estudiantes que se encuentran en el Reino Unido. Eh, pedir al presidente López Obrador que, eh, por favor, reconsidere eh, la suspensión de sus becas y, y les sean reintegradas eh, eh, de inmediato para poder continuar sus estudios, ya que están eh, pues a punto de terminar su doctorado. Y pues sería una eh, enorme pena que desde hace tres meses, en, en algunos casos cuatro meses, les han suspendido sus becas y están en una situación... Muy, muy, muy caótica. Entonces, este bueno, eh, quería aprovechar esta, este momento para hacer este comentario eh, y si alguien después más adelante pudiera tomar un poco ese tema de la importancia de la preparación de los cuadros eh, de jóvenes en el área de científicas de nuestro país. Ahora sí, eh, estamos a punto de regresar de los comerciales aquí en la Ciudad de México para también enlazarnos aquí en la radio 620, para que de una vez me gustaría, eh, Carlos eh, Álvarez, para que simultáneamente te estén escuchando en las redes y también aquí en la radio. Eh, antes de ello, eh, también, bueno, ya estamos ahora sí ya eh, de regreso aquí en la Ciudad de México. Unos cuantos segundos para empatarnos también. Pues gracias, regresamos a su prueba favorito Fronteras de la Ciencia, habla Fernando Fuentes, estoy platicando con, con cuatro expertos en tema del cambio climático y me refiero al, al ingeniero arquitecto Eduardo Sánchez Anaya, al ingeniero Dimas Jiménez, inventor del, brazo, inventor del alimento del futuro, eh, al ingeniero eh, Juan eh, al arquitecto Juan Key una disculpa, y eh, estamos ahora en este momento eh, para que el ingeniero Carlos Álvarez Flores él es un experto precisamente en, en temas eh, ambientales de su segunda participación
1: Gracias Eduardo, gracias este, Fernando mira, nada más para terminar con las estadísticas, muy importante que sepamos lo que está pasando en el mundo en el mundo estamos generando más de 2 mil millones de toneladas al año, 2 mil millones de toneladas de basura. Le llamamos basura, ¿verdad? Porque la mezclamos y la, la ensuciamos, pero son recursos naturales y son nutrientes que extraemos del suelo. Entonces, hay 1.500 millones de vacas, hay 25 mil millones de pollitos criándose en este momento, tenemos más de 50 mil tiraderos a cielo abierto en el planeta que generan biogás ¿cuál es el biogás? pues es el CO2 con metano ambos gases de efecto invernadero y de los mares hoy estamos extrayendo 130 millones de toneladas anuales de mariscos o de productos marinos en 1960, hace 60 años solamente extraíamos 20 millones hoy estamos hablando de seis, más de seis veces más. O sea, estamos acabando con todo, ¿verdad? La huella, ya lo hemos dicho, ya lo sabemos, lo vamos a repetir. La huella ecológica ya rebasa con mucho el planeta. O sea, las exigencias y las necesidades de estos, ya vamos para los 8.000, ¿va? vamos en 7.890 millones ya ahorita, y creciendo todos los días. Entonces, ya no nos alcanza el planeta. Ya, en pocas palabras, estamos sobregirados. La biocapacidad, como dicen los expertos, ya fue rebasada desde hace más de un año. Entonces, no estamos haciendo nada en el fondo. La economía petrolizada gobierna al mundo y pareciera que nuestros líderes no entienden. Parece que todavía no comprenden. ¿Por qué? Pues porque ya no les va a tocar a ellos, ¿verdad? hay los que vengan que lo resuelvan y efectivamente nos vamos a ir muchos de los que estamos aquí pues nos vamos a ir no sé en 20 o 30 años máximo y, y, y muchos de los políticos pues también verdad se van a ir al rato entonces pues que lo resuelvan como puedan pues no porque esta es una responsabilidad que tenemos hoy los líderes del mundo hoy tienen que hacer algo urgente ya nada de que el 2050 ¿eh? ya estamos hablando de entre 10 y 20 años O sea, del 20, de 2030 a 2040 ya está pronosticado la NASA está diciéndonos el año pasado nos dijo tres veces que Villahermosa va a quedar bajo el agua, Fíjese bien Villahermosa y está metido 70 kilómetros ¿eh? ya olvídense la, la refinería submarina de Dos Bocas <risa> esa por supuesto que va a quedar bajo el agua antes de que se construya, porque yo no creo que ni siquiera se va a construir. Pero bueno, a lo que voy es a esto. México no ha hecho nada, tampoco mucho. Los norteamericanos apenas van a empezar. Ahorita ya dijeron y han estado prometiendo cosas, pero así reducir, reducir sus emisiones no lo han hecho. Nada más un apunte. El primer generador, ya para terminar. Yo sí estoy cumpliendo. Aquí tengo mi reloj, mi querido Fernando, ¿eh? muchas gracias, ya, ellos ya se pasaron mucho, pero bueno, yo estoy con mi relojito para corregir nada más un poquito lo que dijo por ahí, no sé si fue Dimas el primer generador es China no es Estados Unidos, es China ¿verdad? más de 12 mil millones hoy de toneladas de CO2, y luego los Estados Unidos, 9.500 mil millones de toneladas, hasta aquí lo quiero dejar en esta en esta oportunidad
0: muy bueno, muchas gracias ingeniero Carlos Álvarez, eh, ahora yo le pediría su turno al arquitecto Eduardo Sánchez Anaya y, igual yo hace rato estaba platicando con él y me hablaba mucho de la importancia de, 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 de los atlas de riesgo que, que no, que no eh, tenemos en la Ciudad de México o no sé en qué fase vaya en el país, también ahí nos podría quizás eh, retroalimentar el arquitecto también Juan el Key. Tercero. pero eh, dígame eh, Eduardo Sánchez Anaya, eh, ¿qué me puede decir al respecto?
2: Bueno, mira, es que Fernando, gracias por la participación. He escuchado con mucho detenimiento a nuestros amigos panelistas, coincido 100% con ellos, porque cada quien tiene una gran experiencia en su tema, pero lo que ya han comentado está ligado a qué vamos a hacer, o sea, sí, sí, la crisis climática, nos vamos a morir, este, el, el calentamiento global y todo eso, pero requerimos, requerimos que el presidente Andrés Manuel López Obrador, en esta administración, se convenza de que es necesario tener una vocación política para enfrentar este tema y todas las dependencias que tienen relación con el tema del cambio climático y el desarrollo sustentable tengan que participar en una coordinación general para que también los municipios, las alcaldías y todas las instituciones de educación superior eh, se firme un gran acuerdo nacional donde participen sin distinción de credo, partido político ...incluido a la Cámara de Diputados Senadores para buscar una estrategia nacional para el desarrollo sustentable y el cambio climático. ¿Qué tenemos que hacer de urgencia para prevenir el calentamiento global? Ya vamos a hacer unos minutos y luego vamos a continuamos. México tiene que definir una estrategia para realizar el atlas de riesgo para todas las ciudades, municipios y estados. Ya se había iniciado hace 10 años... Se inició, el Politécnico estuvo planteando proyectos para que se realizara el caso del DEFE. Los atlas de riesgo son digitalizados. Esos atlas de riesgo son para prever inundaciones, altas temperaturas, eh, eh, temblores. Y estos atlas de riesgo ya se pueden realizar. Las propias leyes y normas lo contemplan. Por tal motivo, es necesario que todas las grandes ciudades, incluyendo municipios puedan realizar su Atlas de Riesgo, que está muy ligado a un tema que tocaron hace poco el arquitecto este, Juan Kay sobre las ciudades.
4: Mientras no tengamos un proyecto
2: de los planes de desarrollo urbano de las grandes ciudades, los Atlas de Riesgo tampoco se podrán realizar. Así que el tema de hoy es determinante para que nosotros podamos presionar a todos los estados y los gobiernos municipales para que se realicen los atlas de riesgo, donde todas las ramas de ingeniería, arquitectura, urbanismo, pueden participar en este proyecto.
0: Eh, excelente, eh, Eduardo Sánchez Anaya. Y bueno, en este mismo tenor yo le pediría ahora al ingeniero Dimas Jiménez, inventor del, eh, del Alimento del Futuro, eh, que, ¿cuál sería tu propuesta sobre, como soluciones ¿Qué tenemos que hacer eh, para poder enfrentar, por ejemplo, ya pronto en el mundo y en nuestro país sobre todo?
4: Bueno, yo como tuvimos una, una visita con el senador Navarrete, que ahora es gobernador no, no, no. del estado de Nayarit y que se le hizo una propuesta concreta, yo funcionaría de esa manera. Diría que es necesario crear plantas que deshidraten todos los alimentos, ya sean los del mar, los de frutas y verduras deshidratados, para crear tabletas del alimento del futuro que dure cinco años y que nosotros podamos, en lugar de que todo el limón, que todo el mango que se desperdicie en Nayarit, en Colima y en todas estas partes que lo tiran, realmente nosotros empezar a crear plantas piloto deshidratadoras en cada uno de estos puntos, en cada uno de estos estados, ...para que fueran autónomos en la alimentación. Como dice el arquitecto, Kai que hay mucha gente que no tiene ni para comer... ...menos va a estar pensando en el cambio climático. Entonces, al mismo tiempo que nosotros estamos limpiando el medio ambiente... ...quitando de basura, de contaminantes, procesándolo para crear alimentos... ...pues estaríamos ayudando a la gente más pobre de nuestro país... ...a que pudiera alimentarse adecuadamente... Y que ya todos juntos pensáramos en qué podríamos hacer con respecto al cambio climático. Pero primero es comer antes que pensar en el cambio climático en este país. Ahora, volviendo al cambio climático, a cómo mejorarlo, pues yo creo que una estructura de todos los politécnicos universitarios, porque aquí todos estamos, como dijo Fernando Fuentes en alguna ocasión en un programa, si tenemos tanta ciencia y tecnología en este país tanto del lado politécnico como del lado universitario, ¿por qué no se han creado frentes comunes de inventores para solucionar todos los problemas que tenemos, tanto de alimentación como del cambio climático, para dar una aportación al mundo de un prototipo, un ejemplo a seguir? Porque eso del protocolo de Kioto de hace 50 años y todo lo que ha dicho Carlos a través de todo lo que él conoce y que sabiamente lo expone, pues realmente no ha servido de nada, son estadísticas, son conclusiones de, a, a, la, a lo que la gente ha llegado, a lo que quieren y pretenden hacer, pero que no han hecho. Entonces, más vale contribuir con granos de arena efectivos, como Creando prototipos y aprovechando los inventores que hay en este país y unirse con, por ejemplo, Carlos Slim o los grandes millonarios de este país para crear industrias que no contaminen y que den alimento barato al, al pueblo. Eso es como, primer, como primera situación que tenemos que hacer, ya que hay 50 millones de, de seres que viven en, en la pobreza en este país. Yo creo que lo más importante es el alimento, como sabiamente lo dijo el arquitecto. Primero la gente piensa en comer, más que en el cambio climático. Entonces vamos en un orden. Si la gente empieza a comer, empieza a disfrutar realmente... Con, con un método adecuado no acabarse el planeta, sino irse alimentando con lo que otros tiran pues yo creo que sería un ejemplo de un prototipo que México podría plantear no solo al protocolo de, este, ancestral de Kioto, sino crear un protocolo mundial en donde con pocos ejemplos pudieran, inventos dirigidos al cambio climático pudieran dar un ejemplo porque Escandinavia o, por ejemplo, Finlandia, pues les dan a todos sus alumnos la educación del cambio climático. Aquí en México no le dan ni la educación de, de cuál es el plato nutrimental que deben de comer. Sí, y si tienes usar. toda la
0: razón, Ingeniero Dimas Jiménez. Pues vamos a, a, a dar paso a la siguiente conversación. Vamos a un corte comercial aquí en la Ciudad de México. Y yo le agradezco enormemente al arquitecto Juan Kei que eh, ahora continúe con, con su, eh, sus propuestas, con sus ideas, con lo que nos quiera comentar.
3: Bien. A ver, creo que de lo que se ha dicho aquí, hay que empezar a obtener algunas conclusiones. A ver, toca a los gobiernos construir políticas públicas que sean buenas para todos y que, por supuesto, contribuyan a acciones individuales y colectivas para enfrentar el problema. Comentaba este Dimas con mucho tino el tema de la alimentación. A ver, todos sabemos, y lo dijo Carlos Álvarez, hay que recordarlo, hay 1.500 millones de vacas en el mundo. Todos sabemos o debíamos de saber que para producir un kilo de carne de res que llegue a nuestra mesa se necesitaron 1500 litros de agua. Obviamente el consumo de carne de res puede ser muy sabroso. Nutrimentalmente está acreditado que puede ser de regular pa malo. Pero lo que es cierto es que es un hábito que hay que cambiar. ¿Y por qué pues porque resulta que además para criar una vaca se necesitan pastizales. ¿Y qué hace la gente? Destruye los bosques para sembrar pastizales. Entonces, hay una serie de ciclos perversos que hay que romper. ¿Esto qué significa? Entrar en la conciencia de las personas y entender que tenemos que empezar a cambiar nuestros hábitos de todo tipo. La pandemia nos enseñó que podemos vivir con menos cosas, que podemos mejorar nuestras condiciones de movilidad, que no tenemos que tomar un avión para ir a un congreso, que podemos quedarnos en la casa para atender reuniones como estas. Ya no tenemos que ir a tu estudio. Bueno, ese tipo de costumbres, ese tipo de hábitos debieran quedarse. Decía Fernando hace un rato, hay jóvenes que están haciendo un enorme esfuerzo para estudiar en el extranjero, aunque el presidente diga que solo aprenden, solo se van allá para aprender a robar. La realidad es que la comunidad científica arquitecto...
0: internacional okay.
3: ¿Perdón? No, perdón, Contina estaba anunciando que estás, estás hablando. Decía yo que los jóvenes que con mucho esfuerzo van a estudiar al extranjero lo hacen en prestigiadas universidades con un solo propósito, regresar a servir a su país. Por supuesto, es un despropósito quitarles los fondos y quitarles la oportunidad de prepararse para servir. Finalmente, lo que todos buscan a través de su aprendizaje es servir a los demás. Ahora bien, un cambio que es fundamental y también ya se tocó aquí. Generamos nada más en México 65 millones de toneladas diarias. México país de desechos de distinto tipo. Dijo Carlos, no se nos olvide. Muchos de esos desechos hoy son electrónicos porque compramos tabletas, compramos televisores, compramos teléfonos. Esos acaban volviéndose basura electrónica que no sabemos qué hacer con ella tampoco. Tenemos que empezar a cambiar en el mundo y empezar por nuestra ciudad de la economía lineal que extrae, produce, genera consumo y genera basura. Tenemos que pasar a un, a un esquema que ya en muchas partes del mundo empieza a utilizarse. La economía circular. que, que significa? A, par, a partir de lo que recicles, rediseña y rehúsa, y vuelve a reciclar. Necesitamos reducir drásticamente los componentes de nuestros desechos sólidos, porque todos ellos, no nada más los combustibles fósiles, están generando esta situación de crisis. Excelente. Yo quisiera nada más recordar una cosa. Los humanos somos cortoplacistas, las decisiones que tomamos, las tomamos en función de nosotros mismos y del corto plazo. Creo que debiéramos de hacer uso de algo que nos enseñaron hace más de mil años, algo que se llama el efecto catedral. Quienes diseñaron las grandes catedrales del mundo sabían, desde que estaban haciendo los trazos en planos, que nunca las iban a ver terminadas, pero tenían una visión de un proyecto que involucraba a la humanidad del futuro. Creo que tenemos que hacer lo mismo en todos los ámbitos de nuestra participación. Así es, eh, arquitecto
0: Juan Key. Me están preguntando del auditorio cómo pueden eh, ver o, o sacar la entrevista que hice ayer a Raúl Cepeda, estudiante del Reino Unido, eh, y presidente de la Sociedad de Estudiantes Mexicanos allá en el Reino Unido. Pues yo les puedo decir que pueden entrar al debate, pueden entrar a la página del debate en Facebook o en YouTube, y ahí pueden eh, eh, ver el programa, también pueden verlo eh, en mi página de Facebook de Fronteras de la Ciencia, o Fernando Fuentes, ahí pueden ver el programa. Y quisiera volver a repetir esto que dije hace rato, estudiantes mexicanos en el Reino Unido eh, mandan una carta a López Obrador, presidente de México, para pedirles que les devuelvan sus becas, que eh, eh, hace tres o cuatro meses se las, se las eh, suspendieron, y por lo tanto eh, piden, exigen que les devuelvan sus becas, más de 300 becarios que se encuentran en el Reino Unido. Ahora sí, vamos a entrar en la etapa de conclusiones, y yo te pediría, a Carlos Álvarez Flores, que hagas eh, esta... Eh, primera, ya,
1: conclusiones para ir despidiendo el programa? Mira, efectivamente, no tenemos muchos caminos hacia el futuro, pero fundamentalmente tenemos que entender que el reciclaje, la economía circular, Amsterdam acaba de anunciar, la ciudad de Amsterdam, ¿eh? la economía de la dona. Y aquí la estoy viendo, la dona, es un conjunto de tres círculos en donde habla del fundamento social, después viene el espacio seguro justo para la humanidad y luego el techo ecológico. Y alrededor de ellos hay 20 conceptos. Pero el más importante a mi juicio es el reciclaje y los holandeses van a escoger, fíjense bien, van a dejar la carne y van a escoger los cultivos que utilicen menos agua y menos nutrientes, no hay que olvidar que los rusos vivieron 900 días en el sitio de Leningrado, 900 días comiendo papas, por si no lo sabían, ¿verdad? 900 días comiendo papas y subsistieron, de manera que podemos abandonar el steak ¿no? que nos vendieron los gringos, porque este es un tema de Norteamérica, fue para los obreros, Vamos a darles carne para que no se sientan tan pobres. Ellos inventaron el state. Y también habría que replantear quién fue el que inventó carne, huevo, leche. ¡Ay, ah, tantitas verduras! No, carne, huevo, leche es un error. Por eso digo, ¿quién lo inventó, verdad? Hay que reconsiderar eso. Por otro lado, México, rápidamente, voy a criticar a los gobiernos. No nada más al federal, ¿verdad? Por supuesto que están reprobados desde Carlos Salinas para acá. O sea, no quiero ser eh, eh, injusto. Economistas pro-yanquis como el señor Salinas, así digo yo, proamericanos, ¿verdad? No han hecho caso, no han hecho nada. Salinas, Cedillo, economista del Poli, imagínense, colega del Poli, <risa> sacó muchos dieces pero a la hora de la educación ambiental, yo se lo dije, le dije, era secretario de educación, le digo, oiga, señor secretario, y la educación ambiental, ¿por qué no desde Kinder? Dijo, muy buena idea, ingeniero le dije, no, pero no me diga eso, hágala, hágala, a ver, ¿dónde está el, el sindicato?, acuérdense que el que manda es el sindicato, por eso cuando yo hablo de educación ambiental digo, ¿el Baester Gordillo?, viene a mi mente el Baester y se me revuelve el estómago, me duele la cabeza, ¿por qué?, porque no puedo creer que los maestros, ¿verdad? hayan estado veintitantos años liderados por una señora que no sabe ni hablar, la señora el Baester Gordillo, ¿verdad?, y fue maestra, de primaria, digo, creo que nunca dio clases pero bueno, fue maestra. El tema es este, no hay educación ambiental, no cumplimos nuestras leyes. Es más, yo me atrevo a decir que ni el mismísimo presidente de la República, ni los secretarios de Estado, siquiera han leído la Ley General de Cambio Climático que tenemos. Y la Ley de Transición Energética, yo no creo que la haya leído la bioquímica Rocío Nale. Rocío Nale no creo que haya leído ni siquiera la ley de transición energética o sea, tenemos leyes, normas reglamentos, sí, tenemos ya todo el, el, el engranaje jurídico administrativo para el cambio climático pero es letra muerta, no existe la voluntad no tienen vergüenza, digo yo o, o, o simplemente son unos ignorantes irresponsables, ¿verdad? porque teniendo dos leyes tan importantes como la de cambio climático y la de transición energética que nadie ha cumplido, ¿eh? Desde el 18, fíjense bien, hace tres años, se tenían que haber clausurado los 1.563 tiraderos que tenemos en México porque generan más de 10 millones de toneladas de CO2 de biogás. Y lo menos que había que haber hecho es clausurarlas para quemar el biogás. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Cumplir nuestras propias leyes, necesitamos educación ambiental, necesitamos reciclaje, pero para eso necesitamos a toda la cadena de valor, al fabricante, al importador, a las tiendotas esas gringas, ¿verdad? donde vamos a comprar todo y nosotros... Juntos con los gobiernos para hacer esta, la economía circular, el reciclaje, la separación de los residuos. Y nada más para terminar, la materia orgánica hay que hacer la composta. ¿Para qué? Para recuperar los suelos erosionados, porque el suelo es el principal sistema de captura de carbono natural del planeta. Hasta aquí lo dejo.
0: Muchas gracias, ingeniero Carlos Álvarez. ¿Con qué concluyes, sierras, ingeniero arquitecto Eduardo Sánchez Anaya?
2: Y además los puntos de vista de los compañeros son determinantes porque cada quien en su área de influencia tiene experiencia. Pero yo quiero nada más concluir con la parte de propuestas. Yo estoy de acuerdo con los comentarios que las organizaciones eh, mundiales, que las leyes, ¿no? los reglamentos eh, son a lo mejor letra muerta para... Eduardo, para el permíteme tema que
0: despedirme aquí solamente en Radio 620, eh, en la radio. Eh, les agradezco enormemente que nos hayan escuchado aquí en Radio 620 AM y no nos dejen escuchar el próximo sábado a la una de la tarde gracias, hasta luego y nosotros continuamos aquí en la plataforma del periódico El Debate de Sinaloa en todas las redes sociales eh, del país eh, Facebook, eh, Youtube, y Periscope y Twitter eh, perdón, Eduardo Sánchez Anaya
2: Fernando, nada más para concluir, hemos comentado, eh, tú lo sabes, que hemos realizado 10 foros virtuales con temas muy concretos, ya el manejo integral de residuos sólidos, el agua, la infraestructura, la educación, sí, hemos tocado los temas. Yo creo que eh, todas las organizaciones gremiales, ingenieros, abogados, médicos, arquitectos, urbanistas, estamos emplazados para buscar soluciones sobre el tema del cambio climático. Y yo creo que es importante que podamos unir esfuerzos para buscar algunas alternativas y indudablemente eh,
4: consideramos que los gobiernos no han hecho
2: lo suficiente para este tema, pero seguimos como sociedad, tenemos que exigir como sociedad a la actual administración y al propio presidente López Obrador una reunión urgente para realizar acciones concretas yo creo que estamos todavía en el momento de poder realizar ya acciones concretas. Y quiero, nada más para finalizar, comentar que la Agenda 2030, que es un tema que seguramente en otro programa se analizará, la Agenda 2030 es una eh, acción de 17 puntos. La Agenda 2030 tiene 17 objetivos y esos 17 objetivos, hay 11 objetivos que se tienen que eh, fundamentar en la actualidad. Con el tema de Dimas, está el tema de la pobreza. Sí, sí, indudablemente, el tema de la pobreza es un tema que se tiene que atender. Está el tema del de, eh, hambre cero. Es un tema muy importante. Está el tema de la salud y está el tema de educación de calidad. Nosotros vamos a seguir insistiendo en que esos 17 puntos de la Agenda 2030 se materialice en nuestro país y, y de ser letra muerta en normas, leyes y reglamentos pasen a ser acciones que nos beneficien a todos los mexicanos pues para la construcción de un México mejor.
0: Arquitecto Eduardo Sánchez Anaya, solamente le quisiera hacer una pregunta. ¿Qué pasó con el, el, el invento de este joven ingeniero del Politécnico Nacional sobre esta máquina que creó para poder eh, quitar el sargazo de las playas
2: eh, Bueno, es un tema muy importante, que qué bueno que lo tocaste Fernando, quiero decirte que ya hemos avanzado mucho, anteriormente los equipos los íbamos a comprar en Alemania los, los, los motores de este eh, carro eléctrico sargacero, y que ahora nos va, a vender, nos va a vender China, porque ya se liberó la patente, yo creo que estamos en condiciones de que próximamente podamos hacer ya una prueba en Quintana Roo y este joven Juan eh, Claudio Garfias egresado del Politécnico de PIXA pues eh, ha sumado esfuerzos con otras eh, mesas que están dispuestas a sumar eh, acciones y seguramente este proyecto va a ser un proyecto exitoso lo presentaremos en Glasgow en la próxima COP26 con una acción concreta de un centro de investigación como es PIXA del Politécnico y una organización que hemos estado apoyando este proyecto es un proyecto exitoso del sargazo.
0: Excelente. Pues ahora, le... muchas gracias, Eduardo Sánchez Ana. y Ahora yo le pediría de favor al ingeniero bioquímico Dimas Jiménez Mendoza, inventor y creador del Alimento del Futuro. Eh, ¿Con qué cierras tu participación?
4: Con la pobreza, poder ayudar a la gente más desvalida de este país, creando microindustrias que puedan beneficiar a toda la zona costera, tanto del Golfo como del Pacífico, donde se tira limón, mango, aguacate, todo tipo de frutas y verduras, haciendo caso de lo que dice el arquitecto, ¿no? Que todos tenemos la costumbre de estar comiendo pura carne, eh, el steak, el huevo, la leche, como dice Carlos, y que deberíamos de cambiar a los productos que encontremos en nuestro país. En este caso, México es muy extenso en frutos y verduras, y muy extenso en cítricos y en todo tipo de productos que pueden mejorar la salud de los más desvalidos y mejorarles tanto su alimentación como su salud. Yo me inclinaría a crear las microempresas como una, como una forma inmediata de combatir el cambio climático, creando empresas que no contaminen, que sean simples deshidratadoras por fotoceldas o por calor generado por el sol, que en un momento dado puedan... Eh, tener un resultado magnífico y crear productos perecederos de 5 a 10 años que puedan almacenarse sin refrigeración y estamos preparando para el futuro yo siempre he estado pensando en el futuro desde hace 15 años y todo lo que he dicho en tu programa y hemos platicado, se ha cumplido esto no es para menos, viene una escasez de alimentos mundial, escasez de agua, también planteamos la producción de agua a partir del, del agua de mar, que lo planteamos en Programa por, por, por eh, ir quitándole la, la sal al mar y crear agua potable y minerales, por otro lado, también usando fotoceldas en una conversión inversa que, que, se, que ya está funcionando con éxito en Italia y en España. Y que nosotros teníamos el prototipo desde hace 15 años, pero por, por falta de recursos no se pudo traer a México el prototipo. Tenemos ya trámite esa patente que tampoco se ha podido realizar por falta de recursos económicos. Pero todo eso, pues con ayuda de, de varios politécnicos y varias gentes que estén interesadas en esto, yo insisto en que metamos ahorita que el gobierno no quiere intervenir, pues metamos a todos los industriales poderosos de este país para que se interesen en, en algo que también les puede dejar dinero y no contamina. Esa es mi conclusión. Invitar sí, a, finalmente, a, yo te... a la técnica.
0: Finalmente yo te preguntaría, Ingeniero Dimas Jiménez, eh, tu opinión acerca de la petición que están haciendo estudiantes mexicanos en el Reino Unido para que les devuelvan las becas que les cortaron eh, hace tres, cuatro meses.
4: Yo creo que debería de, 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 de ponerse en su lugar un poco, si ya están a punto de concluir un doctorado, sí. es injusto que después un doctorado se lo... Se lo avientan las personas entre 5 y 7 años el doctorado. Entonces, una vez que ya están prácticamente terminados, se me hace injusto que no puedan terminar su, su tesina y que no puedan terminar y concluir su, su ejercicio, como, mencionaba, como se mencionaba en este foro, porque es injusto que el presidente piense que van a robar. Ni siquiera sabe qué especialidades tienen. Entonces, que van a robar en todos los ámbitos? Hay ámbitos, yo creo que en el país requerimos de que cuando menos el 50% de esos doctorados se queden en el país y nos ayuden con la, con la técnica y con el desarrollo de nuevas, de nuevas microempresas que no contaminen y que puedan aportar algo al país. Finalmente, el Politécnico dijo sarcásticamente la ciencia al servicio de la patria, ¿no? O la tecnología. Y realmente no estamos haciendo eso. Ni, la, ni el Poli ni la universidad están eh, participando para crear un frente común, todo como dijo acá este Carlos, cada burro jala con su mecate no para, para el lado que le conviene y no hay realmente una unificación de criterios, lo que necesitamos, necesitamos ahorita no es un presidente como el que tenemos, necesitamos líderes científicos que puedan unir a la ciencia y la tecnología para el beneficio del país, con esa frase me quedo
0: perfecto muchas gracias y bueno arquitecto Juan Key tú como presidente de la asociación mexicana de urbanistas cuál sería tu conclusión tu mensaje que quisieras dejar en esta primera en este programa pues muy interesante sobre el cambio eh, climático y que bueno también ya has participado en varias ocasiones aquí en este programa con qué cierras cuál sería tu mensaje como presidente de esta importante organización
3: diciendo que ningún cambio es ningún cambio es posible si no hay educación de calidad. Ningún cambio. El cambio lo tiene que iniciar una sociedad que esté preparada. Tocas el tema de estos muchachos en Gran Bretaña. Bueno, obviamente hay que impulsarlos no solo para que concluyan hay que impulsar a muchos para que reciban la misma oportunidad. El gobierno tiene que recapacitar en esa absurda política de quitarles fondos a los que quieren prepararse. No quisiera yo pensar que lo que se busca es que no se preparen. Sin educación de calidad, el país no avanza en ninguna dirección y mucho menos en el tema del cambio climático. Ahora bien, al gobierno le corresponde Decía Eduardo Sánchez Anaya, se hacen muchas reuniones. Bueno, de las reuniones lo que tienen que surgir son políticas públicas. Todos esos foros que la NAI organiza con otros grupos deben de producir políticas públicas que formen parte de la legislación mexicana y que siendo políticas se apliquen y se respeten. La pandemia nos enseñó a reducir nuestra movilidad ha surgido en el mundo una teoría sobre cómo crear ciudades de 15 minutos, que no es más que hacer más usos mixtos en todos lados para que la gente encuentre satisfactores a 15 minutos a pie o a 15 minutos en bicicleta. Esto reduce emisiones, reduce el consumo de combustibles y, por supuesto, Elimina en buena medida el uso del automóvil y el transporte público. Ya tocó Carlos y yo lo mencioné también, el tema de la economía circular. Aprendamos a usarla. Yo no sé si ustedes sepan, pero la industria de la construcción, hoy tan alicaída en México, genera, cuando hay actividad económica, cerca de 14 mil toneladas diarias en la Ciudad de México, de desechos de la construcción, que si se trituran, se reciclan y se rehusan, sirven como material para construir vialidades. Terminaría con un tema que es importante y que no se ha mencionado como debiera de ser, el uso racional del agua. Tenemos un problema real con el agua en el mundo y con el agua en nuestras ciudades. En México no hay una cultura. El país se está desertificando. La Ciudad de México amenaza con quedarse sin agua. No captamos el agua de lluvia, no sabemos cómo hacerlo. La revolvemos con el drenaje sanitario, no la tratamos y no la rehusamos. No podemos negar entonces que lo que estamos generando es un suicidio colectivo. Tenemos memoria de corto plazo y si no hacemos nada, podemos estar seguros de que no va a pasar nada. Muchas gracias, Fernando, por la invitación a este programa.
0: Estoy totalmente de acuerdo con usted, arquitecto eh, Juan Key, eh, y yo solamente le preguntaría, ¿qué pasó con ese proyecto de construcción del hotel eh, a un lado del eh, World Trade Center de la Ciudad de México? ¿Del World Trade Center? A ver... Sí, estaba eh, planeada la construcción de, de un hotel en, en el, en el
3: sí, a ver, Hay una propuesta que, que hizo la familia, los descendientes de don Manuel Suárez, para rescatar el Poliforum Cultural Siqueiros. Sí. El Poliforum Cultural, como ustedes saben, es una instalación privada que genera altísimos costos de conservación y que lamentablemente ahora es una anécdota terrible, al maestro David Alfaro Siqueiros lo convencieron de que los murales exteriores resistirían muchísimos años si los pintaba con pintura automotiva. Ustedes habrán observado que han sufrido enormes daños. El Poliforum alberga el mural más grande del mundo, que se llama la Marcha de la Humanidad y que está en el interior que si no lo conocen, los invito a que acudan de inmediato. Es una joya. La familia Suárez propuso que en un terreno contiguo, que también es de su propiedad, se les autorizara llevar a cabo esta construcción. Se acercaron a la jefa de gobierno y entiendo que están en gestiones para lograr los permisos y el uso del suelo, porque con los beneficios que genere esta construcción, lo que se busca es mantener, rescatar y mantener algo que ya debiera de ser, por lo menos patrimonio cultural de los mexicanos, que es el Poliforum Cultural Siqueiros. Ese es el Estado que guarda.
0: Ah, muchas gracias, muy amable. Y bueno, yo, yo te diría, por favor, este, eh, Carlos Álvarez, eh, tu comentario acerca de los estudiantes mexicanos en el Reino Unido que piden al presidente López Obrador que no le suspendan sus becas ya de, de tres, cuatro meses para acá no, no, no están recibiendo sus becas y son más de 300 eh,
1: estudiantes que están en el Reino Unido Sí, cómo no, claro que sí, bueno, pues eh, es obligación, ¿verdad? del señor presidente, es obligación del Estado es que estamos confundidos, a ver hoy tenemos un presidente que cree que él tiene que decidir todo o sea, estamos regresando a los 70s, ¿no? Eso ya pasó, los tlatuanes de los 70s ya se fueron. Hoy es obligación del Estado. Claro, muchos no saben lo que es el Estado. El Estado es el gobierno, la sociedad, las instituciones. Eso es el Estado. Pero el gobierno federal tiene obligación de darnos los... Está en, el, está en la Constitución, el derecho a la educación... Ir a la, la buena educación, porque, porque en México vamos reconociéndonos como somos, ¿verdad? Estamos en el 55 y 56 lugar en educación. Somos una vergüenza, o sea, hemos ido para atrás, no hemos avanzado. Corea en el 70 estaba atrás de nosotros y Corea hoy está entre los primeros cinco. Fíjense bien, eh, la educación en Corea está entre los primeros cinco del planeta y nosotros vamos para atrás, 55 y 56. Entonces... Por supuesto que la educación superior es importantísima porque estos muchachos representan ese talento que hay en México sobre el talento. Desafortunadamente no está en nuestra clase política el talento. O bueno, a lo mejor sí está, pero ellos anteponen sus intereses políticos para perpetuarse en el poder, porque el poder pues es muy bonito y disponer del dinero del pueblo de México es muy fácil pero hay que hacerlo con responsabilidad. Es una obligación del presidente. Al revés, el señor presidente está equivocado al quitar todos los apoyos a la cultura y a la educación. Ningún pueblo del mundo, ahí está Japón y está Alemania, hay que leer, hay que estudiar, pero desafortunadamente nuestra clase política no estudia, no lee, no conoce lo que ha sido la historia del mundo. Japón y Alemania que fueron destruidos hoy son potencias mundiales, ¿por qué? Porque se educaron, porque la primera estrategia de Japón fue esa, la educación, planes quinquenales, cinco quinquenios, esa fue la primera estrategia de Japón en los 70 después, digo un poquito después de los 60 cuando dijeron ¿cómo vamos a regresar el favor a los norteamericanos? No va a ser en otra guerra no, eso ya no, ya nos destruyeron con las bombas atómicas, pero ¿cuál fue? la educación, entonces lo más importante es la educación, es una, es una desgracia lo que me estás diciendo que jóvenes que están en Europa brillantes, que tuvieron la capacidad porque no todos ¿eh? acuérdense como decía mi abuela, todos somos hijos de Dios, pero no somos más tontos que otros <risa> y estos jóvenes que son talentosos, que son mexicanos y que ya están a punto de traer sus maestrías y sus doctorados por favor, es una desgracia que México, que el gobierno, no el presidente, el presidente cree que es dueño, él no es dueño del dinero de nosotros, es del pueblo de México y México necesita talento. Es una desgracia. Y yo sí le pido al presidente, ¿verdad? No tenemos por qué estarle pidiendo las cosas, ¿verdad? Pero por supuesto que es una obligación, no puede renunciar a la obligación el gobierno de México, el gobierno federal ¿pero qué tal los 700? ¿cuántos millones fueron para los parques de béisbol? ¿cuántos fueron, Fernando? ¿cuántos millones le mandó? Eh, a... eh, caray, no
0: tengo bien más o menos lo creo lleva que como si 700
1: no... millones, quién sabe cuántos hombre, más de mil millones en, en béisbol a mí también me gusta el béisbol pero, pero, esto es más importante, estos muchachos, ojalá que reconsidere el gobierno de la república y apoyen a estos jóvenes que bien se lo merecen porque su esfuerzo. Yo tengo un hijo estudiando afuera, eh. a mí no me financió nadie. Yo financié a mi hijo en Alemania y yo sé lo que significa el esfuerzo de los mexicanos de graduarse en escuelas extranjeras. Por supuesto que yo hago un reconocimiento a ellos y sí le pido y le exijo al gobierno porque es su obligación, repito, es obligación del gobierno. No tenemos que estar pidiendo limosnas, es obligación de los gobiernos apoyar la educación y sobre todo a los jóvenes talentosos como ellos
0: pues muchas gracias, agradezco enormemente a los cuatro a los cuatro su participación a Carlos Álvarez Flores, a Pedro Sánchez Anaya, a Dimas Jiménez y Juan Key, muchas gracias, los estaremos escuchando el próximo miércoles igual a la una de la tarde yo solamente quiero comentar que el director general del Politécnico Nacional el doctor Arturo Reyes Sandoval pues él hizo su doctorado, doctorado precisamente allá en Inglaterra, y, y bueno, no le faltó su beca. Bueno, nos vemos, hasta el próximo miércoles. Gracias Juan, gracias Eduardo, gracias Carlos, gracias Dimas.
2: Gracias, gracias, gracias.
1: Hasta luego, hasta
0: luego. gracias. Y gracias al Periódico El Debate por su eh, generosidad de apoyarnos y estar en las redes sociales, y que nos puedan ver en cualquier
4: parte del planeta del mundo. Hasta luego. Gracias.